0: Alice no País das Maravilhas Continuando a, a conversa com o gato Alice ouviu dele Bem, para começar um cachorro não é louco concorda? Eu acho que sim Pois bem, você sabe que um cachorro rosna quando está bravo e abana o rabo quando está contente Eu não faço isso eu rosno quando eu estou contente E abano o rabo quando eu estou bravo Então eu sou louco? Eu diria que você ronrona E não que você rosna Diga como quiser Você vai jogar com a rainha hoje? Bem, eu gostaria Mas não fui convidada? Você me encontra lá Disse o gato E desapareceu Alice não ficou muito surpresa com isso, porque ele já estava se acostumando com as coisas estranhas que aconteciam por ali, e ele era só mais uma daquelas coisas estranhas, ela ainda olhava para o lugar onde o gato havia desaparecido quando de repente ele apareceu de novo eu ia esquecendo de perguntar o que aconteceu com o bebê ele virou porco Respondeu Alice, com calma, como se rea o reaparecimento do gato fosse uma coisa natural para ela. Achei que isso iria acontecer mesmo, disse o gato, desaparecendo novamente. Alice aguardou mais um pouco, esperando que ele aparecesse outra vez, então tomou a direção que levava a casa da lebre de março, dizendo... Eu já conheço chapeleiros, a lebre de março deve ser muito mais interessante e como estamos no mês de maio, pode ser que ela não esteja tão maluca quanto em março. Ao dizer isso, olhou para cima e lá estava novamente o gato, deitado num galho de árvore. Você disse porco ou coco? Eu disse porco. E gostaria que você não ficasse aparecendo e desaparecendo de repente. Eu fico tonta com isso. Está certo, disse o gato dessa vez. Ele foi desaparecendo bem devagarinho e começou a desaparecer pela ponta do rabo. Terminando com um sorriso que permaneceu no ar por um bom tempo. Puxa, eu já vi muitos gatos sem sorriso. Mas um sorriso sem gato é a coisa mais estranha que já vi na vida. Não tinha andado muito e já avistava a casa da lebre de março. Achou que deveria ser a casa dela. Porque as chaminés tinham formas de orelha e o telhado era coberto de pelo. A casa era tão grande que ela não quis se, aproveitar, se aproximar antes de morder uma porção de cogumelo que tinha na mão esquerda e crescer mais de meio metro. Mesmo assim, foi em frente com um pouco de cuidado. E se ela estiver doida, mas muito doida mesmo, talvez tenha sido melhor, talvez tivesse sido melhor ir à casa do chapeleiro em vez de vir aqui. Bom, havia uma mesa posta sobre uma árvore em frente à casa. A lebre de março e o chapeleiro maluco tomavam chá uma marmota estava sentada entre os dois em sono profundo a lebre e o chapeleiro faziam dela uma espécie de almofada punham os cotovelos em cima falavam sobre sua cabeça deve ser muito desconfortável para a marmota, pensou Alice mas como estava dormindo imagino que ela nem devia perceber isso a mesa era muito comprida, mas os três sentavam apertados num cantinho. Quando Alice chegou, eles gritaram. Não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. Tem lugar demais, disse Alice, indignada, e sentou-se numa poltrona, à cabeceira da mesa. Tome um pouco de vinho, disse a lebre de março, um pouco mais gentil. Alice olhou toda a mesa e viu que só havia chá. Eu não estou vendo vinho Nenhuma por aqui Onde tem vinho? Não há mesmo Disse a lebre de março Então foi falta de educação Oferecer algo que não tem para servir Alice resmungou brava Também é falta de educação Sentar-se sem ser convidada Disse a lebre Eu não sabia que a mesa era sua Ela foi posta para muita gente muito mais do que apenas três o chapeleiro maluco tinha olhado para Alice todo esse tempo e a primeira coisa que ele disse foi você precisa cortar esse cabelo e você precisa aprender a não fazer comentários sobre as pessoas disse ela severamente isso é muito grosseiro o chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso mas tudo o que disse foi o que um corvo e uma escrivaninha têm em comum? Vamos nos divertir agora? Disse Alice. Que bom que vamos brincar de adivinha. Eu acho que eu sei. Ela disse essa última frase numa voz meio que desconfiada. Quer dizer que você pensa que sabe a resposta para essa pergunta? Exatamente, disse Alice. Então diga, o que você está pensando? Disse a lebre de março. Eu vou, reagiu Alice bem depressa. Pelo menos eu penso o que eu estou dizendo, o que é a mesma coisa, não? Ou que dissesse, acrescentou a lebre de março, que eu gosto do que eu consigo. E é mesmo que eu consigo o que eu gosto. Ou que dissesse, disse a marmota, que parecia falar meio que dormindo. Eu respiro quando durmo. É o mesmo que eu durmo quando respiro. Para você, é a mesma coisa, disse o chapeleiro. A conversa parou por aí. O grupo ficou calado. E Alice tentava se lembrar de tudo o que ela sabia sobre corvos, sobre escrivaninhas e o que não era muita coisa. Bem, o chapeleiro quebrou o silêncio. — Que dia do mês é hoje? — disse dirigindo-se para Alice. Ela tinha tirado o relógio do bolso e olhava para ele aborrecido. Sacudia, encostava na, olhe, na orelha. Alice, então, pensou um pouco e disse. — Hoje é dia quatro. — Dois dias errado. Voltou-se para a lebre e observou com raiva. Eu disse que passar manteiga não resolvia, mas era manteiga de primeira. É, mas devem ter estragado algumas migalhas de pão. Você não devia ter usado faca de pão aqui. A lebre de março olhou triste para o relógio, mergulhou na xícara de chá e olhou de novo para ele, mas não conseguia encontrar nada melhor para dizer do que aquilo que ela já tinha dito. Mas era uma manteiga de qualidade de primeira, você sabe. Alice tinha espiado sobre os ombros, curiosa. Que relógio engraçado! Mostra o dia do mês, mas não mostra as horas. E por que deveria? resmungou o chapeleiro. O seu relógio, por acaso, mostra o ano em que nós estamos? Ora, claro que não, respondeu Alice de pronto. Mas é porque ficamos no mesmo ano por muito tempo. Não há necessidade. Pois é o que acontece com o meu, disse o chapeleiro. A Alice ficou totalmente confusa. O comentário do chapeleiro maluco não fazia sentido para ela. No entanto, falavam a mesma língua, da maneira mais delicada possível. Bom, ela disse. Eu, eu não consigo entender você. A marmota estava dormindo de novo, disse o chapeleiro maluco. Derramando um pouco de chá quente no nariz do bichinho. A marmota então sacudiu a cabeça impaciente e, sem abrir os olhos, disse: Claro, claro, exatamente o que eu ia dizer. Você já resolveu adivinha? perguntou o chapeleiro a Alice. Não, eu. eu não sei qual é a resposta. Pode me dizer? — Eu não tenho a menor ideia, disse o chapeleiro maluco. — Nem eu, disse a lebre de março. Alice suspirou cansada. — Acho que vocês deviam usar melhor o tempo. Não é uma coisa que se gaste com adivinhas que não tem resposta para responder as perguntas que as pessoas vão fazer. — Bem, se você conhecesse o tempo como eu conheço, disse o chapeleiro maluco, não — Não chamaria de coisa, diria ele. Eu, — Eu não entendo o que você quer dizer. — Claro que não, o chapeleiro moveu a cabeça num gesto de desprezo. — Eu sou capaz de dizer que você nem nunca falou com o tempo? — Talvez não, mas já marquei o tempo nas aulas de música. Ah, então é por isso. O tempo não tolera ser marcado. Mas se você se relacionar bem com ele, ele pode fazer quase tudo o que você quiser com as horas. Por exemplo, imagine que são nove horas da manhã. É a hora de começar a estudar. Tudo o que você queria fazer seria apenas sussurrar no ouvido do tempo e o relógio, num piscar de olhos, marcaria... Uma e meia da tarde. A hora do almoço. Ai, seria muito bom se fosse assim, suspirou a lebre. Isso seria realmente ótimo, sem dúvida, disse Alice pensativa. Mas, nesse caso, eu ainda não estaria com fome, não é? No início, não, disse o chapeleiro o maluco. Mas poderia manter a mesma hora pelo tempo que quisesse. E... E o que você faz? Perguntou Alice. O, chapale... o chapeleiro fez um sinal que hum, que não, com uma cara meio triste. Eu? Não. O tempo e eu nos, des... nos desentendemos em março, um pouco antes dele enlouquecer, sabe? Apontou a colher de chá para a lebre de março e continuou. Foi no grande concerto dado pela rainha de copas. Eu tinha que cantar. Brilha, brilha, morceguinho Qual será o seu caminho? Conhece a cantiga, não? Já ouviu algo parecido por isso? eu... Já ouvi, acho que algo parecido Respondeu Alice Continua, sabe? Depois é assim Sobre o mundo vai voando A bandeja de chá levando A essa altura, a marmota se mexeu E começou a cantar dormindo brilha, brilha morceguinho até levar um beliscão para calar a boca Olhe, mal eu tinha terminado o primeiro verso disse o chapeleiro maluco e a rainha gritou só está matando o tempo corte a cabeça mas que selvageria exclamou Alice depois disso, lamentou-se o chapeleiro nunca mais o tempo quis fazer nada do que eu peço são sempre seis horas da tarde. Tudo então ficou meio que claro para Alice. É por isso que a mesa está posta com tantas coisas para o chá. Sim, é sempre hora do chá. Não temos nem tempo para lavar a louça entre um chá e outro. Por isso vão mudando de lugar a mesa, eu imagino. Exatamente, disse o chapeleiro. — Quando as peças ficam usadas, mudamos de lugar. — Bem, e, e o que acontece quando completam a volta ao redor da mesa? — O que acham que mudamos de assunto? — Interrompeu a lebre de março. Bocejando um pouco. — Ah, acho melhor a gente mudar de assunto. Eu já cansei desse. — Meu voto é para que essa mocinha nos conte uma história. Eu, eu acho que não sei nenhuma, disse Alice assustada com uma proposta que a lebre solicitou. Então a marmota vai contar, gritaram ambos. Acorde, marmota, e beliscaram o bichinho. Dois, os dois ao mesmo tempo fizeram um beliscão na, na marmota. A marmota abriu os olhos devagar. Eu, eu não estava dormindo, disse com uma vozinha fraca e rouca. Ouvir cada palavra do que disseram. Conte uma história, disse a Lebre de Março. Mas conte rápido, acrescentou o chapeleiro, ou vai cair no sono de novo. A marmota então começou a contar com pressa. Era uma vez três irmãzinhas chamadas Elsa, Lisa e Tina. Elas viviam no fundo de um poço. E elas viviam do quê? perguntou Alice sempre interessada em assuntos que envolviam comida e bebida. Viviam de comer melado, respondeu a marmota, depois de pensar um pouco. Hum, eu acho que elas não podiam viver disso. Você sabe, é, elas iam ficar doentes. E ficaram, ficaram bem doentes. Alice tentou imaginar que tipo de vida, tão fora do comum, seria se ela... Ficou meio confuso até e voltou a perguntar. Mas por que eles viviam no fundo de um poço? Tome um pouco de chá, disse bem séria a lebre de março para Alice. Até agora eu não tomei nenhum chá, então eu não posso tomar mais chá, respondeu Alice. Você quer dizer que não pode tomar menos chá, disse o chapeleiro maluco. É sempre mais fácil tomar mais do que não tomar nada. Ninguém pediu sua opinião, disse Alice. Quem é que está fazendo comentários sobre os outros agora? Perguntou o chapeleiro maluco, com ar de vitória. Alice ficou sem resposta para dar. Então, serviu-se de chá e um pouco de pão com manteiga. E voltando-se para a marmota, repetiu a pergunta... Marmota, por que elas viviam no fundo de um poço? Bem, a Marmota pensou uns minutos e respondeu Era um poço onde tinha melado Ah, isso não existe interrompeu Alice inespiritada O chapeleiro maluco e a lebre de março pediram silêncio psiu, psiu. A Marmota ficou emburrada e reagiu Se você não pode ouvir a história com educação é melhor que você mesma termine não, não, por favor, continue, senhora marmota Disse Alice humildemente Eu, eu não vou interromper mais é, Talvez só uma vezinha Só uma vezinha, mas realmente A marmota ficou indignada Mas concordou em prosseguir Essas três irmãzinhas Elas estavam aprendendo a tirar, sabe? Bem, atirar? tirar? Tirar o quê? Perguntou Alice, quase esquecida da promessa — Atirar melado, disse a marmota, sem prestar muita atenção. — Eu... eu... eu quero uma xícara limpa, interrompeu o chapeleiro. — Vamos mudar de lugar. Ele trocou de lugar e a marmota fez o mesmo. A lebre de março foi para o lugar da marmota e a Alice contrariada foi para o lugar da lebre de março. O chapeleiro maluco foi o único que levou vantagem com a mudança. Alice ficou num lugar muito pior do que o anterior, porque a lebre tinha derramado o bule de leite no prato. Alice não queria ofender a marmota, mas ela falou com cuidado. Mas, mas eu não entendo, de onde ela tirava melado? Ah, você tira a água do poço, disse o chapeleiro. Então dá para tirar melado de poço também. Eu, hein? Sou idiota. — Mas... mas elas estavam dentro do poço, disse Alice, ignorando a última palavra dita pelo chapeleiro maluco. — Claro que elas estavam, disse a marmota. — Elas estavam lá dentro. Essa explicação confundiu tanto Alice que ela deixou que a marmota prosseguisse sem interromper mais. Bocejando e esfregando os olhos, a marmota ia contando a história já com muito sono. — Bem... Elas estavam aprendendo a tirar e tiravam todo tipo de coisa que começava com a letra hum, M. Com a letra M? perguntou Alice. Por que não? perguntou a lebre. Alice se calou. A marmota tinha fechado os olhos e já ressonava, mas acordou com um beliscão do chapeleiro maluco. Deu um grito e continuou: Ai! <risos> Coisas que começam com M como muito, milado, memória, magnitude. Você sabe, quando a gente diz que uma coisa é grande e que ela tem magnitude, você alguma vez ouviu alguém dizer que já tirou magnitude? Bem, já que a senhora pergunta, eu, eu acho que não. Agora, a grosseria havia passado dos limites. Alice levantou-se muito inconformada e foi embora. A marmota caiu dormindo no mesmo instante e os outros dois nem perceberam a, a saída de Alice. Alice olhou para trás uma vez e outra vez também com alguma esperança de que a chamassem de volta para participar. A última vez que ela os viu, eles estavam enfiando, tentando enfiar a marmota no bule de chá. De qualquer modo, jamais voltarei lá, disse Alice andando em direção ao bosque. Esse foi o chá mais maluco de toda a minha vida Ao dizer isso, notou que uma das árvores tinha no tronco uma porta Que dava passagem para dentro dela Isso, isso é muito estranho, pensou Alice Mas como tudo hoje está estranho por aqui Eu, eu acho que eu vou entrar Abriu a maçaneta da porta e entrou uma vez mais ela se viu num grande salão perto da mesinha de vidro bem, agora eu já sei o que eu devo fazer começou, pegou, começou pegando a chavezinha dourada e abriu a porta que dava para o jardim comeu uma porção de cogumelo, tinha guardado alguns pedaços nos bolsos até ficar com mais ou menos uns 30 centímetros Finalmente conseguia passar pela portinha e entrar no belo jardim, andando por entre aqueles canteiros de flores todas coloridas e tinha até fonte de água fresca fazendo aquele barulhinho de água.